0: Afleveringen, tientallen auteurs en ontelbaar veel verhalen. Welkom bij deze speciale jubileumaflevering van de Boekenrek Podcast. Vandaag vieren we namelijk alweer de honderdste aflevering van deze podcast. Honderd afleveringen waarin jij alles hoorde over jouw favoriete auteurs. En om dit bijzondere jubileum te vieren neem ik je vandaag mee door de afgelopen honderd afleveringen. En kijken we naar de toekomst van Boekenrek en maak jij ook nog eens kans op een exclusieve HarperCollins boekenpakket. Dus volgens mij genoeg redenen om te blijven luisteren. Ben je er klaar voor? Oké, okay, daar gaan we. Als je 100 afleveringen viert, kan je natuurlijk niet zonder terug te blikken naar je allereerste gast. En mijn allereerste gast was de Amerikaanse auteur Mac Waite Clayton. Ze was begin 2020 in Nederland vanwege de promotie voor haar boek De Laatste Trein naar Vrijheid. Het verhaal over de Nederlandse truus Wijsmuller, die alles riskeerde om kinderen uit de handen van de nazi's te houden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Where does your fascination with uh, the war come from?
1: Well, that's an interesting question, George. Um... I will tell you that I I grew up in a, one of these big Catholic families uh, where Irish Catholic families where everybody, you know, gathers around and tells stories. And uh, the big storyteller uh, in my family was my Uncle Jim, my dad's brother. Uh, uh, Uncle Jim had been in World War II, and he uh, he told all the family stories. We would literally gather around, you know. Of us in his uh, living room, and he would tell stories about the family and about all sorts of things. You know, I know everything about my mom and dad's engagement from my Uncle Jim, uh, but, he, but he never spoke of his experience in the war, not ever. And after he died, he died of lung cancer when he was pretty young. Uh, years later, I asked my dad if he'd ever talked to my dad about the war because my dad and my uncle Jim went to law school together after the war. And, um, my dad said, no, never. Uh, and I asked my, uh, aunt Jackie, my, uh, my uncle Jim's wife, uh, if she ever spoke with him about the war. And she said, no, not ever. And I knew it was something I was never allowed to ask about. And so for me, um, those are the stories that I most want to know the stories that people are, Um, are n not willing to talk about, um, but that obviously have uh, shaped them in some very profound way. Um, that is certainly true of the Kinder Transports. So I've watched so many interviews and listened to so many interviews and read so many interviews of people with the who were involved in the effort. And now that the book is out, I've had the amazing privilege of meeting and hearing from so many survivors of of the Kindertransport um, but so many of them did not ever talk about their experience in their lifetimes and so many of them only talked about their experiences near the end of their lives um, for the simple reason that they uh, they realized that it was something that needed to be remembered.
0: That's your that's your mission. If I if I understand correctly, that we don't forget these stories.
1: Yes, exactly. I think it's really important. I mean, you know, the whole Otto Frank uh, quote about learning lessons from history rather than learning history lessons. You know, underlying that is is the you know the Elie Wiesel quote about um, not forgetting. I think obviously uh, history repeats itself if you if you don't remember it. Uh, I think we are seeing a little of that now around the world and uh, with the rise of the far right. And so I think it is really, really important for us to um, look at uh, what happens in difficult times uh, and to remember that and to learn from the people who have acted bravely and selflessly in those times
0: een hele bijzondere vrouw met een heel bijzonder verhaal. En ik had de eer om Clayton Kleden eerder dit jaar ook nog te spreken over haar nieuwe boek De Postbezorgster van Parijs. Het was inmiddels twee jaar geleden sinds ons laatste gesprek en er was heel veel veranderd. Want ja, de hele wereld was veranderd. Want tijdens het maken van deze podcast werd de wereld in de band gehouden door een pandemie. Een pandemie die samenlevingen stillegde, winkels sloot en mensen in isolement hield. We moesten allemaal leren omgaan met deze nieuwe manier van leven. En voor veel schrijvers veranderde er eigenlijk niet heel veel op werkgebied. Zij zaten sowieso al thuis in hun eentje te werken. Maar toch waren ook dingen voor hun veranderd. En tijdens een speciale quarantaine aflevering sprak ik een aantal auteurs over hun ervaringen in lockdown.
2: Nou, ik denk dat ik iets uitgebreider doe met koken. Daar iets meer de, de tijd voor neem. Uh, ...wat dingen uitproberen die ik misschien normaal gesproken te veel tijd vond kosten. We krijgen elke week zo'n biologisch groentepakket thuisbezorgd... ...van groenten uit, uit de buurt. Uh, ook wat ongewone dingen als knolrapen of iets dergelijks. Dus daar ga ik nu wat meer mee aan de slag. Uh, we hebben een moestuin die natuurlijk net op gang weer begint te komen. Dus daar ben ik nu ook wat meer... ...ik heb mijn bijen waar ik ook voor moet zorgen. Ik ben ook imker. Dus er zijn zoveel dingetjes waar je nu wat meer de, de tijd voor kunt nemen. Samens kijk ik net zoals half Nederland, denk ik, series op Netflix. En verder, ja, ik lees gewoon heel erg veel, maar dat deed ik eigenlijk ook.
0: En dan dus elke dag gewoon aan het schrijven, zoals normaal.
2: Ja, klopt. Ik ben uh, de redactie aan het doen, uh, die ik heb teruggekregen van mijn vaste redacteur Lisanne Matthijssen. voor mijn uh, Peru-boek. Dat is mijn tweede boek in de Latijns-Amerika-serie, die voor oktober staat gepland. Uh, dat is al af, maar ik ben het nu... Uh, aan het verbeteren aan de hand van uh, haar opmerkingen. En dat is het een vervolg maand... van de offers, hè? Ja, vervolg eigenlijk gewoon het tweede deel van de Latijns-Amerika-trilogie. Ja. Het is een um, thematische overeenkomst, of een regionale overeenkomst... in de zin van dat het in Latijns-Amerika speelt. Maar het is een ander thema en het zijn ook andere, andere hoofdpersonen. Okay. En verder heb ik heel veel contact met uh, Jacob Slavenburg... omdat ons uh, uh, de samenwerking zo goed is bevallen bij het ISIS-geheim... En gezien de reacties en de goede verkoop van het boek uh, is, dat ook, uh, is onze samenwerking ook, uh, ook goed gevallen. Dan zijn we eigenlijk meteen uh, aan een tweede project begonnen. Dus we hebben heel regelmatig contact om dat ook uh, door te spreken.
0: Jacob, uh, ja, hoe, hoe vermaak jij eigenlijk uh, in deze quarantaine tijden?
2: Ja, eigenlijk niet veel anders dan uh, voor die tijd. Net <laughs> een beetje als Jeroen. En uh, ja, voor de rest uh, lees ik veel en schrijf ik veel.
0: En wat, wat wordt er dan zo al gelezen?
2: Nou, op dit moment ben ik eigenlijk een, een beetje de literatuur aan het lezen die, die we straks weer nodig hebben met het boek wat ik samen dus met Jeroen weer ga schrijven. En uh, dus ja, daar zit dus, het uh, uh, is nogal een veelzijdig onderwerp, laten we zeggen, daar is veel literatuur over. Ik heb een vrij behoorlijke boekenkast, ik heb zo'n 4000 boeken, dus ik kan gelukkig heel veel uit mijn eigen... Uit uh, mijn eigen bibliotheek putten. Uh, dus het is niet zo dat ik echt een boek nu lees van, van, van kaf tot kaf, maar ik neem gewoon een aantal werken en daar pak ik de dus stukken uit die ik dus nodig heb en die ik dan dus verder bestudeer.
0: De ene zag de lockdown als een gevangenis, terwijl de andere ook de kansen zag: kansen om zichzelf te ontwikkelen, om een nieuwe dagelijkse routine te creëren. En natuurlijk was er niemand die niet wakker lag van al die vreselijke nieuwsberichten die dagelijks voorbij kwamen. Maar sommige auteurs zagen dit ook als een kans om de samenleving eens goed onder de loep te nemen. En vooral om te kijken hoe de wereld eruit zou gaan zien als dit allemaal weer voorbij was. Zo ook bestsellerauteur en queen of crime Karen Slaughter. Persoonlijk veranderde er tijdens de lockdowns weinig aan Karen's leven. Maar ze besloot haar werk op een andere manier te benaderen. Zo schreef ze haar boek Valse Getuigen... Tijdens de pandemie, maar liet ze deze ook afspelen tijdens de pandemie. En het werd geen coronaboek, maar wel een boek die zich afspeelde in de wereld met corona.
3: Lee has a daughter. So Lee is a the lawyer character in false witness. And she's got a 16-year-old daughter. And the daughter lives with uh, her father in the suburbs. And Lee lives in Atlanta. And that's a problem because you can't have a woman who doesn't live with her children without people thinking she's a, a cold bitch. Right. Yeah. And so it was like COVID came along and it solved that because of <laughs> course her daughter wouldn't be in Atlanta, uh, in a condominium. She would be in the suburbs where she's going to school and, you know, things are safer out in the suburbs. And it was like, in a lot of ways, it really, the pandemic solved a, a literary problem for me. I mean, I'm making a joke of making light of it, but you know, it did work. And with just talking about how Lee's life is impacted by COVID, because she's a lawyer, you know, our jails and prisons very similar to jails and prisons everywhere. the The pandemic has ravaged inmates and staff, and it's especially harsh here in the United States because inmates have to buy things like soap. Uh, they're not allowed disinfectants because they can turn them into alcohol or use them as a weapon. So, you know, it's just really devastated a lot of prison populations. And if you think about the fact that our prisons are generally in very rural areas, it's the only industry anyone works in. You know, so their support staff, their jailers, their wardens, their corrections officers, you know, all of that. And they go in these prisons where COVID is ravaging And then they go home.
0: Yeah, it will spread
3: community. Yeah, so so I, I wanted to write a little bit about that with Lee because that's where she is exposed to COVID is visiting a client in the detention center, um, and you know talking about our courtrooms and, and it was really weird writing it because I was writing history as it happened. So you know back in March, all the the jury trials in in, in Georgia were suspended. And then in October we had jury trials again, and then December they suspended them, and so I knew I was going to have this courtroom scene, and I didn't if it wasn't going to be on Zoom. But you know, it's like, what? Well, it, do I write that in person? Do I write? You know, what's it going to look like? And fortunately, last month jury trials were resumed because I was going to have to explain to people, well, you know, it's fiction, so I had this in person, just predicting what it would look like. En, you know, when I started writing, we hadden no idea whether or not we'd have vaccines or when. Or... So I, a lot of that was just me paying close attention, like probably closer attention than most to all of this stuff in the pipeline. Because it would change the flow of the book. Maar
0: ondanks dat we twee jaar in een pandemie leefden, gebeurden er ook heel veel mooie dingen. We zagen hoe mensen het voor elkaar opnamen, elkaar steunden, verhalen deelden, noem maar op. Er werd weer meer gelezen dan sinds tijden en er verschenen talloze prachtige verhalen van mensen om zich helemaal in te verliezen. Maar wat we vooral nodig hadden en nooit mogen vergeten is hoop. Hoop dat het zelfs in de donkste tijden goed kan komen, mits we bereid zijn er wat voor te doen. En die les leerde ik dit jaar van een van de meest inspirerende personen van de wereld, namelijk natuuractiviste Jane Goodall. 87 jaar oud en nog steeds vecht ze elke dag voor een betere wereld voor zowel mensen, voor dieren, voor de natuur en voor onze planeet. En ook al leven we in een tijd waar opwarming van de aarde, overstromingen, stormen en bosbranden de orde van de dag zijn, toch weet deze vrouw optimistisch naar de toekomst te kijken. We begeven ons op een cruciaal punt in de geschiedenis, maar als we bereid zijn er wat voor te doen, moet het volgens Jane goed kunnen komen.
4: Ik I'm, I'm hopeful, but er altijd een but if we come together in time i'm very hopeful i know we can do it the big question is will we so with, with our roots and shoots in tanzania uh, we always try to bring young people together from different countries usually virtually but not always but within a country too so the last time i was in tanzania all the different roots and shoots groups from the schools from from primary school to university came together in the Dar es Salaam area, just as we do to share ideas and put up poster boards and, and have fun at the same time. And I found at the end of it, they all got together and they said, together we can. In other words, we can save the world. And I said to them, yeah, that's quite true. We can, but will we? So now at the end of, of every gathering, they say together we can, together we will. And I, I think I was the most amazed. I was at Davos two years ago and I was uh, addressing a short talk to a whole lot of CEOs and a few government people. And so I ended my talk by telling them about this. And I said, you know, will you join me if you care? So I said, together we can It was a f sort of murmur. Together we will," a sort of murmur. I said, my goodness, the kids do this so much better. You clearly don't mean it. Shall we try again? They leapt to their feet. And there was a, a political reporter there from Washington, D.C. And he came up to me. He said, Jane, I had tears in my eyes. I never thought to see a group like this behave like that. And he said, "I looking at them. And some of them had tears in their eyes, too. So At there's least. the hope for you, we just have to stir people up, you know, Hitler stirred up the Germans to become Nazis, Churchill inspired Britain to fight the Nazis. We've got to inspire more and more and more people to fight climate change, to fight loss of biodiversity.
0: Together we can, together we will.
4: that's, that's right, together we can, together we will.
0: We can and we will. Volgens mij is dat een hele mooie zin om deze bijzondere aflevering mee af te sluiten. Natuurlijk heb ik in de afgelopen honderd afleveringen nog veel meer mensen gesproken. Denk aan auteurs als Jeroen Windmeijer over zijn boek De Stenen Goden. Mark Greeney over The Gray Man. Jeffrey Archer over Wie Niet Waagt. En ga zo nog maar door. Talloze verhalen van heel bijzondere auteurs. Ik weet mijn hoogtepunt van de afgelopen honderd afleveringen. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar die van jou. Van welk gesprek van de Boekenrek podcast heb jij nou echt genoten? Welke gast heeft je geïnspireerd? Welk boek heeft je diep geraakt? Ik hoor graag wat je hoogtepunt was uit deze 100 afleveringen. Je kunt je antwoord sturen naar info.harpercollins.nl. En als je dat doet, maak je ook meteen kans op een exclusief HarperCollins boekenpakket. Dus ik hoop heel snel van jou te horen. Nou, dat was het dan. De 100ste aflevering van de Boekenrek podcast. Op naar de volgende 100... Natuurlijk. Zolang er nieuwe boeken verschijnen, zal ik hier ook zitten om het over die boeken te hebben. De komende week heb ik ook weer een aantal mooie gasten gepland staan. Denk bijvoorbeeld aan Sam Holland, over De Echoman, hoofdagenten Nieke Hester, over Het kan ook nooit normaal en nog veel meer. Ook zijn we achter de schermen bezig met een aantal geheime podcastprojecten. Dus binnenkort kan je naast Boekenrek nog meer podcasts luisteren over jouw favoriete HarperCollins boeken en auteurs. Hou ons dus goed in de gaten de komende tijd. Tot dan wens ik je nog een hele fijne dag. Geniet van het mooie weer. Pak er een boek bij. En relax zou ik zeggen. En dan spreken we elkaar heel
2: snel weer.